0: 皆さんこんにちは。関西は兵庫県の大学で日本語教員をしている伊藤と言います。このプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週一つか二つニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化、社会、歴史に関わることをお話しします。自然なスピードででもほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますのでみなさんが、日本語、そして日本を学ぶ、お役に立てれば、嬉しいです。みなさん、こんにちは。今日は、出張で、イギリスに来ています。昨日まで、ロンドンにいたのですが、今日は、ランカスターに移動してきました。ということで、私も20年ぶりぐらいのイギリスですけれども今日はちょっとイギリスと日本の関係の始まりというところをお話ししたいと思いますイギリスと日本の関係といえばですね日本人が一番最初に思い浮かぶのはウィリアム・アダムスではないでしょうかウィリアム・アダムスというのは実は日本名も持っていて三浦・安人と呼ばれているんですけれどもこの人はですね日本がまだ侍の時代江戸時代ですね。江戸時代に徳川家康に外交顧問ということで、まあ、世界といろいろと交渉しますよね。いろんな世界とネゴシエーションするときに、まあ、アドバイス役として日本に雇われた人ということで、まあ、日本にとってはイギリス人を初めて日本政府が抱えたという、そういう人ですね。このウィリアム・アダムスという人はですね、ロッテルダム、オランダのロッテルダムから極東東の果てですね。まあ極東といえばまあ日本ですけれども、このアジアの東の果てをまあ目指す船ですね。これもともと5隻の船だったんですけれども、この5隻の船がですね、東へ東へとこう向かっていくときにですね、どんどんどんどん、まあ、非常に困難な航海でしたので、どんどん数も減っていってしまって、自分の国に帰ったり、あるいは病気で人が亡くなったりですね、大変でこの5隻の中のたったたた。っ隻ですね、が何とか日本にたどり着いたしかも最後は遭難して自分でこう,うまく日本に入れたわけではなくてもう遭難してしまって、まあ、日本人に助けてもらってようやく日本の港に入れたということなんですね。でこの船に乗っていたのはこのウィリアム・アダムスともう一人有名なヤン・ヨーステンですね。東京駅に八重洲口というのがありますがこの八重洲口の元になったヤン・ン、ヨーステンこのヤン・ヨース・テンさんね、オランダ人ですけれども、このヤン・ヨース・テンの名前が、名前ってですね、ヤン・ヨース・テンがヤ・ヨースになって、ヤエス口になったということで、まあ皆さんも東京駅に行くとね、この人の名前を元になった場所の名前がありますので、聞いたことがある人もいるかもしれませんね。彼らが日本にようやくたどり着いたのは1600年なんですけれども、この当時はこれから武士の時代が始ま,るまあそれまでももちろん武士の時代だったわけですけれどもいろいろな武士がですね俺が一番だ私が一番だということで、まあ、日本を統一するためにみんなが戦っていた時代なんですけれどもこの最後にようやく日本を統一する統一仕掛ける時ですねその時に彼らは日本に流れ着いたことになります流れ着いた後その時に有力な武士侍の一人であった徳川家康と彼らは会うことににになってその徳川家康に気に入られるんですねこの当時は日本にはスペインやポルトガルといったま宣教師たちですねまあキリスト教を広めようとする人たちがまやってきていたわけですけれどもこの宣教師たちはですね流れ着いたウィリアム・アダムスやヤン・ヨーステンたちをすぐに切り殺すようにというふうに幕府に政府にアドバイスするわけですね。というのはこの宣教師たちももちろんですねギリスト教を広めるためだけではなくて日本での利益ですね日本での利益を独占しようと思ってそういう国の交渉にやってきたわけですのでまあライバルであるねイギリスあるいはオランダがやってくるのはやっぱり嫌なわけですよねでもそのようなアドバイスにもかかわらず徳川家康は彼らのことを気に入ってですね江戸、まあ、東京にですね彼らを呼んでそして土地も与えてですね自分の部下として働かせるようになったわけですねウィリアム・アダムスは幸運なことに宣教師たちのサジェッションにもかかわらず切り殺されることはなくですね武士の下で働くことになったわけですまあもちろんですね自分の国に帰りたいというふうに徳川家康に時々はお願いをしたそうですけれどもまあ帰国が叶うことはなくですね日本の国内で船大工としてえまあ、つまり大きな船を作る、特に西洋式の、ね、ヨーロッパ式の船を作る、まあ、人として雇われることになります。ここから日本は初めて大きな船を作るためのドックですね。まあ、造船ドックを作ってですね、初めて80トンの大きな帆船ですね。まだこの当時は穂で走る船ですから、まあ、帆船を作ることになります。そしてその後1607年には120トンの船を作ることになりますね。ここから大大きな大きなな船をどんどんん作っていくことになりますこの功績を認められてウィリアム・アダムスはですね三浦安人の三浦ですけれどもこの三浦というのは三浦という土地ですね土地の名前ですけれども土地を与えられてですねそして武士としてのステータスももらってですね、まあ、非常に不思議なことですけれどもヨーロッパからやってきて日本の武士として生きるという、まあ、そういう道を歩むことになります。ただしこのあと皆さんもご存知の通り日本は江戸時代に入って侍の時代に入ってそして世界の国々と貿易をしなくなりますので鎖国の時代ですね鎖国の時代に入りますので最終的にはイギリスとの国交もここで断絶することになりますさてこの日英関係が断絶してしまうまあ一つのきっかけになったことですねまあもちろんこの事件だけではないんですけれども、まあ、日本政府はですねできるだけ限られた形で外国と貿易をしたいというふうに考えたわけです自分たちに不利益にならない程度に外国の情報を手に入れて外国の新しい技術を手に入れてそのためには海外とまあ外交はしなければいけませんけれどもでも例えばキリスト教がたくさん入ってきたりとかヨーロッパ人がたくさん入ってきて、まあ、日本を危険にさらすこういうことはしたくなかったわけですねですので限定的な形で自分たちが認めた国だけ日本に入ってきていいよとそういう形にしたかったわけですねそのような中で日本はヨーロッパの中ではオランダとだけ貿易を続けることになりますでイギリスとはさっき言ったように国交を断絶するわけなんですけれどもこのきっかけになったのがハンボイナ事件ですねアンボイナ事件というのは今のインドネシアのアンボイナ島で起こった事件なんですけれどもここでイギリスとオランダのコンフリクトがあってですねそしてこのコンフリクトでオランダが勝つんですねオランダ人がイギリス人の人たちを虐殺してですねイギリスはこのインドネシアのアンボイナ島での支配権を失ってしまうわけですねまあイギリスもオランダもですねアジアに自分たちの権益、まあ、自分たちのテリトリーを作りたいということでですね、アジアにどんどんどんどん進出をしていって、ここは俺たちの土地だ、いやいや、ここは俺たちが支配するんだということで、まあ、ぶつかっているわけですけれども、まあ、その争いが大きな形で現れたということですね。ということで、ここでイギリスとオランダがこう対立をしてですね、インドネシアにおいてはオランダが勝つわけですね。ちなみにですね、この当時の東南アジアというのは、さっきも少し言いましたけど、この当時は日本が、えー、いろんな武士たちですね、いろいろな武士たちが、俺が一番だということで、えー、まあ、こういうのを軍有割拠というふうに言いますけれども、強い人たちがどんどん現れて、自分たちが日本を支配するのだということで、まあ、国の統一を戦っていた時代ですね、国の統一を目的にして戦っていた時代ですけれども、それがようやく統一されて、一つの、まあ、武士の、一つ一つの武士の政権ができるようになる。そういううう政府ができるるようになるそうすると日本の中は平和になるわけですよね平和になると武士たちは仕事を失いますよねそしてこういった仕事を失った武士たちまあ浪人と言いますけれどもこの浪人たちがですね東南アジアにヨーロッパの人たちの傭兵として雇われて東南アジアでお互いに戦ったりするんですよね今でもね例えばカンボジアのプノンペンとかアのユタヤなどには日本人街がありますけどこういったところの基礎になったのは実はこうやって仕事を失った侍たちが東南アジアに渡ってきてヨーロッパ人の兵隊として戦ったという、まあ、そういう背景があるわけですねそのことによって日本人街ができたというジャパンタウンができたということですねさて少し話がそれてしまいましたけれどもこのインドネシアのアンボイナ島ですねそ,のそこでイギリスとオランダがぶつかって、そしてオランダが勝つということで、このオランダとイギリスが対立することになりますね。この対立が、最終的に日本がですね、ここからしばらく200何年間ずっと鎖国をして、まあヨーロッパの国と基本的には貿易などを行わない時代に日本は入るわけですけれども、このあとですね、このオランダとイギリスの対立というのがですね、まあ日本が国を開くことになる、まあ、大きな一つのきっかけとなるフェートン号事件というのに発展をします。アンボイナ事件からもう200年以上後の話ですね。このフェイトン号事件というのはですね、1808年に起こったんですけれども、この当時は日本はずっと鎖国を続けて、海外と貿易をしない形、国を閉じた形、クローズした形で、まあ、ずっとやってきたわけですけれども、その間にもどんどんどんどんさっき話したようにイギリスやオランダだけではなくさまざまな国々がアジアにどんどん出てきてですね自分たちのテリトリーを広げようとしたわけですね、まあ、その中でイギリスとオランダはずっと対立をしてきたわけですけれどもこの対立をしているイギリス戦がですねオランダ戦のふりをして、まあ、日本に入ってくるそして日本人を襲うというこういう事件がフェイトン号事件ですねさっきも言ったように、イギリスとは国交を断絶している状態ですけれども、オランダとは取引、ビジネスをしていたわけですね。そして長崎では、まあ、オランダの召喚、まあ、ビジネスをするところがあってですね、まあ、限定的ですけれども、情報の交換や貿易をしていたわけですけれども、ここにですね、フェートン号というイギリスの船がですね、自分たちの敵であるオランダ船のふりをして、ね、入ってくるわけですね。そしてその当時日本はですねもう200年以上もずっと海外とは基本的には付き合わず大きな付き合いはせずということなのでそしてずっと平和な時代だったんですね、えー、ずっと平和な時代だったので本当はこのような時代にも、まあ、ヨーロッパの船が攻めてきたらどうしようということで国防をしっかり固めなければいけないんですけれども全くそのことをしておらずですね本来であれば1000、まあ、人いなければならないこの海の守りをですね、えー、たった100人でやっていたというそんな状態の長崎にこのフェートン号が入ってきてですねそして、えー、オランダ人のこの商会、まあ、ビジネスマンをです捕、ね、らえてそして、えー、食料と薪と水を渡さないと、えー、彼らを殺すぞと日本の船もすべて焼き払うぞという脅してきたわけですけれどもその当時長崎にはたった100人しか、ね、港を守る人がいなかったのでしぶしぶこの要求を飲まざるを得なかったんですね。この言うことを聞かなければいけなかった。ということで日本にとって非常に屈辱的な事件だったわけですね。この事件がきっかけで日本はですねさらにヨーロッパの船に対する警戒心を強めることになります。そしてこのあと1825年にはですね異国船打ち払いれつまりヨーロッパの船がやってきたら攻撃してそして外国人たちを逮捕してですねえまあ、彼らが来ないようにしてしまえというそういう命令が出るわけですただしこの命令が出た後もですね実際にはまヨーロッパの船はたくさんたくさんやってきますのでもう抑えられないんですね抑えられなくてえまあ、日本は最終的にはこの異国船打ち払い令をま撤廃することまあ、なかったことにすることになるわけですけれどもこの事件がきっかけで日本のヨーロッパに対する警戒心というのはものすごく強くなるわけですね。そして一方でこのヨーロッパのように強くならなければいけない。軍事力を強くしてですね、ヨーロッパの国々に負けないようにしないと、他のアジアの国々と同じように日本もヨーロッパに支配されてしまうという、まあそういう危機感というのがどんどんどんどん強くなっていく時代です。そして最終的に侍の時代が終わるということになりますね。というわけで今日は日本に流れ着いて最終的に武士として武士の部下として自分も武士として日本人として生きることになったウィリアム・アダムスとそして日本がですね鎖国に入った後、と国を開くきっかけになった事件といっても過言ではないフェートン号事件今イギリスの船ですねのその事件のお話をしましたということでまた来週も聞いてくれると嬉しいです